1: Masya Allah, kue <tuk> gongkong.
0: Merawas nopong koyang ini ya. Salah dalam apa jemaah? Tasawur. Orang kalau salah dalam tasawur, dia akan... Membuat kesimpulan yang keliru Makanya penting bagian ini Di beberapa lembaga fikih internasional Seperti majemah fikih islami Di bawah Oki Majemah fikih islami di bawah Robito Demikian pula Beberapa lembaga yang lainnya Darul Ifta yang ada di Yordania dan yang lainnya Terkadang mereka itu mengundang Ahli Yang mereka tidak punya latar belakang ilmu syari', Dokter Ahli ekonomi Ahli apa misalnya Masalah teknik dan seterusnya lu ngapain ini para dokter dihadirkan Mereka harus cerita Dalam kasus-kasus yang baru Yang ada di dunia kedokteran Ulama bukan praktisi Mereka nggak ngerti Yang terjadi dalam implantasi ginjal itu apa sih Donor darah itu prosesnya gimana Itu membatalkan puasa atau tidak Kemudian orang ketika divaksin Atau dicolok ketika dia swab misalnya itu membatalkan puasa atau tidak para asatidah atau ulama tidak tahu tentang itu kan mereka nggak ngerti dalam dunia medis dokter bercerita dari situ mereka bisa mendapatkan sebuah keterangan lalu dari situ mereka bisa membuat kesimpulan baik itulah pentingnya tasawur makanya sebagian besar Orang kalau mau belajar tentang fikir muamalah yang kontemporer Ujung tombanya di satu titik Dia harus sering gesekan dengan pengusaha Dari situ dia tahu praktek yang terjadi pada pengusaha ini Ya saya membahas ini karena saya sering gesekan dengan ya, beberapa pengusaha Ada Bang Harun, ya, ada Pak Isha, terus delik Bang Harun <laughs> Dan ada beberapa kawan-kawan pengusaha yang lainnya Jadi tahu bagaimana cara mereka berbisnis kami tergabung di KPMI Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia dan mereka banyak cerita tentang bagaimana cara mereka bermuamalah baik setelah tahapan tasawur berikutnya adalah tahapan takief takief fikih di tahapan takief fikih kita akan menggunakan pendekatan pendekatan fikih dalam memahami kasus pendekatan fikih dalam memahami kasus Ja'al al adzan dulu, dulu ya nah baik kita dengarkan adzan dulu baru kita lanjutkan insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah ala muhammad Allahumma rasulillah wa alaa alihi wa sahbihi wa mawalah kita lanjutkan kita sampai pada tampilan yang kedua yang disebut dengan takyif fiqih pendekatan fiqhiyah dalam memahami sebuah kasus Jemaah yang Allah Namanya pendekatan Itu bisa jadi dari sudut pandang yang berbeda Sehingga terkadang Perbedaan sudut pandang itu Menghasilkan perbedaan hasil Karena itulah Para asatidah terkadang memandang Ini dari sudut pandang kanan Hasilnya seperti ini Dari sudut pandang kiri hasilnya seperti ini Terjadilah perbedaan dalam masalah fiqih Maka di tahap yang kedua ini Rentan Adanya perbedaan rentan perbedaan. Baik, karena yang namanya pendekatan bisa dipastikan akan ada perbedaan. Seperti misalnya dalam kasus kemarin ya atau tadi pagi kita berbicara tentang kripto ada beberapa perbedaan. Ada yang memandang bahwasanya kripto itu termasuk uang, sehingga ketika ada orang yang beli bitcoin, maka hakikatnya dia sedang melakukan transaksi transaksi apa? Eh? Transaksi apa? Jual beli bitcoin Jika itu bentuknya uang Sharaf, ya Transaksi apa? Sharaf. Tukar menukar uang dengan uang Dan ada yang memandang itu bukan uang Karena tidak memenuhi syarat sebagai uang Terus sebagai apa? Ada yang menyebut Itu adalah instrumen investasi Namun penuh dengan goror Sehingga berdasarkan pendekatan yang kedua ini Maka Menyimpan uang dalam bentuk Bitcoin, hukumnya terlarang. Karena nilai gorongnya sangat dominan. Itu terjadi karena masalah perbedaan apa jemaah? Takyif fikir. Perbedaan di takyif fikir. Emani juga seperti itu. Dulu awal Eman itu muncul, di Jakarta kan dimotivasi ya, untuk penggunaan kartu GTO ya. Waktu itu masyarakat masih sering menggunakan tunai. Sampai pemerintah menetapkan adanya diskon Siapa yang pakai GTO dapat 10% Diskon Dalam rangka untuk bisa menarik mereka Agar menggunakan GTO Nah waktu itu Muncul banyak pertanyaan Ini boleh atau tidak diskon kayak gini Asa tidak berbeda pendapat Ada yang mendekati bahwasanya Emani itu akadnya korb, hutang Sehingga diskon haram, masuk riba Dan ada yang mendekati itu akadnya sarf Sehingga diskon ini hukumnya diperbolehkan Ada perbedaan Karena masalah takhif fikir yang berbeda Karena itu Di buku saya lengkapi dengan tahapan yang ketiga Ini istilah pribadi ya Saya sebut dengan sebutan Takhrij fikih. Ya meskipun ini tidak baku Ustaz. Barangkali ustad lebih paham ya Kalau bakunya dalam takhrij fikih Di kajian tentang fikih madhab Itu kan uh, Mengkiaskan satu kasus yang tidak pernah Dinyatakan oleh imam madhab Dengan menggunakan perkataan Imam Madhab Di kasus yang lain Karena ada kemiripan, dilakukanlah Takhrid fikih Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan Dalam masalah ini Tapi masalah ini mirip dengan masalah A Yang pernah dibahas oleh Imam Syafi'i Lalu disamakan Ini metode Takhrid fikih sarabaku Nah tapi saya gunakan istilah ini Untuk menyebut bahasanya takhrid fikih Itu adalah Mencari pendekatan mana yang lebih mendekati kepada kebenaran Takyif pikir mana yang lebih mendekati kepada kebenaran Bahasa kita ini uji teori Ini seperti uji teori Menyampaikan takyif itu kan menyampaikan teori Sekarang coba kita uji teori Semakin bertahan Maka berarti teori itu semakin mendekati kebenaran namun semakin geser berarti teori itu tidak sesuai dengan kebenaran nah itu dengan cara dibenturkan pada kasus real kalau anda bisa membenturkan dengan kasus real kemudian anda tahu oh berarti ini lebih sesuai insyaallah itulah yang lebih sesuai dengan kebenaran sehingga hasil dari takrir adalah takrir hukum takrir hukum menetapkan Hasil dari kajian kasus tersebut, apakah masuk dalam hal yang mubah, ataukah bermasalah? Kalau mubah syaratnya apa? Kalau bermasalah dari sisi mana masalahnya? Itu disebutkan dalam keputusan kesimpulan terakhir di takrir hukum. Baik, empat ini jamaah tahapan yang perlu dilakukan oleh para asal tidak dalam membahas kasus kontemporer. Kalau anda bertanya dan anda kesusu pengen jawaban, mesakno ustadz gitu ya. Ustaz, urjin Ustaz, saya tunggu Ustaz, tak telepon boleh ndak? Padahal beliau kalau mau bahas itu tahapannya empat ini Sehingga kalau beliau belum ngerti ya nanti dulu tunggu Tolong bersabar Cuman kadang jamaahnya pengen segera dapat jawaban Kadang ada yang kemudian cuman ngasih link ya, Ustaz link seperti ini hukumnya bagaimana Cuman dikasih link saja usia suruh Mempelajari Berarti ada satu tahapan lagi sebelumnya Yaitu tahapan download dulu oh, Subhanallah Masya Allah, ya Padahal dia nggak pernah nyanguni data pak ya Sekarang kita coba Gunakan metode ini Untuk membahas Salah satu kasus Di transaksi online Anda mau bahas yang mana Marketplace, dropshipping, justice? Hmm? Yang mana jamah Justip ya, yang justip. Baik, coba kita bahas justip. Sebenarnya ini bukan tren ya, bukan tren yang baru. Karena dari dulu kita sering melakukan seperti ini, cuman metodenya beda. Kalau dulu ada orang yang mau berangkat haji atau umroh, terus anda titip, titip celak you, nah, gitu ya. Terus titip apa lagi? Titip zam-zam. Kalau zam-zam nggak beli ya. Yang beli biasanya titip e, Cajada Atau titip tasbe Atau yang lainnya Tosbe apa tasbe? Tosbe ya Satu lingkaran itu isinya Seratus biji Dan itu adalah praktik Justice di masa silam Kemudian di masa sekarang Ini dijadikan sebagai salah satu Bisnis Orang berada di luar negeri Lalu dia share di grup, saya sekarang ada di Jepang atau ada di Eropa, ini ada benda-benda antik, titip enggak? Kayak gitu ya, terus ada yang pada titip, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Sehingga jadi salah satu peluang bisnis. Makanya saya pernah dapat info, kenapa ada salah satu maskapai yang menetapkan bagasi itu berbayar semua, Katanya salah satu bocorannya itu ada penumpang yang dia bawa bagasi full 20 kilo sampai di tujuan nutupi untuk biaya tiket. Sehingga maskapai merasa kecolongan, Bukan enak kok yang ini. Akhirnya ditetapkan pokoknya bagasi bayar. Baik, terlepas dari itu sekarang kita lihat, just tip seperti apa. Tahap pertama apa zaman Tahap pertama apa? tasawur ya tahap pertama tasawur antum lebih paham sehingga kita nggak perlu cerita detail kira-kira justip itu ada berapa skema ada dua ya kurang lebih ya satu bayar langsung dua ditalangi sama ya, yang yang TTP gitu ya kalau nggak bayar langsung ditalangi betul kayak gini ya, dua ini ya baik sekarang kita akan lihat ya Jadi hasil tasawur kita mendapatkan Dua keadaan uh, Uang Untuk belanja Itu ada dua Ada yang dibayar Di depan Yang kedua apa? Ditalangi Begini ya Ditalangi oleh yang di Baik Uang dibayar di depan Uang dibayar di depan. Sehingga orang titip, tolong titip nanti belikan, apa misalnya, belikan uh, HP atau laptop di Jepang. Anda langsung bayar, berapa sih nilainya sekian yen? Sudah lihat di Amazon atau toko online di sana ya, Rakuten misalnya, ketemu harga sekian yen. Di konversi, oh jadi sekian rupiah. Uang dibayar di depan, di sini harga... Plus fee, harga plus fee. Gini ya, baik. Kira-kira kalau kasusnya seperti ini lebih dekat ke mana Ma?
1: Salam.
0: Ya, salam. Salam pakai fee. Ini lebih dekat kepada transaksi jasa. Jadi tolong belikan ini uangnya dan sebagai gantinya kamu saya kasih jasa sekian. Sehingga ini kalau boleh kita sebut Akadnya adalah Wakalah Bil Ujroh Baik Ini Takyif Satu nah, Ini takyif Satu Oh enggak Bagi saya itu bukan Wakalah Bil Ujroh Itu jual beli salam nah, Saya jadikan Usulan Bapak Takyif Dua Masya Allah Ini takyif Dua Baik Ada khilaf ya Di antara para jamaah Khilaful <laughs> bainal jamaah. Yang satu mengatakan ini wakalah bil ujro Yang satu mengatakan ini salam. Melihat dari mana? Dari ini tadi tasawurnya. Saya lebih mendekat memandang ini salam, Pak. Saya lebih memandang ini wakalah. Baik. Lalu Anda melakukan takhrij. Sekarang coba didekatkan kepada kondisi riil. Salam itu Salam itu Salam apa? Jual beli Dimana pembayarannya Dilakukan secara tunai Dan hak trader salam apa jaman? Trader salam punya hak apa? Margin Dia punya hak margin Keuntungan Dan keuntungan itu Tidak disebutkan di depan Tapi dia langsung nyebut Pokoknya harganya sekian ya Langsung dia nyebut harganya sekian Dan dibayar tunai di depan. Nah itu ciri salam. Baik, tolong saya belikan laptop ya. Nanti uh, harganya berapa, saya bayar di depan. Nah kemudian dihitung dia, dihitung, dicari-cari datanya. Baik pak, harganya 5 juta. Bayar tunai sekarang, bayar tunai sekarang. Berangkat dia ke Jepang, bawa duit itu. Dan dalam salam, disitu ada syaratnya. Rasulullah SAW bersabda, Man aslafa fal yuslif kailin ma'lum. Waznin waktu ma waktin ma'lum Hadis liat Bukhari Siapa yang melakukan akad salam Maka timbangannya jelas Takarannya juga harus jelas Dan waktunya Jelas Kalau laptop ditimbang gak? Enggak, boleh nggak jadi objek salam? Boleh, yang penting jelas speknya Spesifikasinya harus Jelas, insyaallah speknya jelas Berarti harus ada kejelasan yang kedua Setelah spek, apa pak? Waktu Laptop di, di literi sehingga nggak dipisahkan harga pokok berapa keuntungan berapa nggak dipisahkan sudah itu ciri khas salah. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya ternyata mereka biasanya melihat harga pokok jadi sama-sama tahu yang di TV tahu yang nitip juga ngerti ya nah terus ngasih tambahan ini sebagai fee nah dari sini kan bapak bisa mendapatkan kesimpulan. Lebih dekat yang mana antara takhir satu dan dua? Lebih dekat yang mana? Oh ini lebih dekat yang satu. Wakalah bil ujro. Dia saya suruh sebagai wakil saya untuk membelikan barang, lalu dari situ nanti dia saya kasih fee. Nah fee sesuai dengan kesepakatan. Paham di sini? Nah dari takrir itu lalu kita bisa mendapatkan takrir. Berdasarkan hal ini. Maka justice hukumnya boleh dengan ketentuan satu uangnya dibayar di depan dua dual. akadnya menggunakan wakalah bil ujro di mana orang yang dititipi berhak untuk mendapatkan fee itu contoh kita mengeluarkan takdir takdir terhadap hukum by insyaallah allah insya ya bisa praktek ya baik saya kasih kasus. Siap? Kasus berikutnya. Tadi ada satu lagi, yaitu ditalangi. Justip ditalangi ini boleh atau tidak? Justip yang ditalangi boleh, atau tidak. dan ini lebih dominan dibandingkan yang pertama. Karena biasanya dia sudah ada di luar negeri, lalu dia menawarkan siapa yang mau titip silahkan. Itu kan enggak transfer ya? enggak dulu. Biasanya ditalangi dulu, nanti dibayar setelah barang sampai di tempat. di tempat. Nah, kayak gini boleh atau tidak? Jadi, ditalangi dulu boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Yang mengatakan boleh angkat tangan. Yang mengatakan tidak boleh. Istalakal jamaah. <lakes> Baik, coba kita lihat ya. Ditalangi Ditalangi itu berarti diapakan pak? Diutangi Baik Syarat kalau terjadi akad utang Apa jemaah? Hah? Tidak boleh ada Keuntungan Ada sebuah hadis Yang mengatakan La yahillu La yahillu Salafun Wabait Tidak halal utang Digabung dengan jual beli Tidak halal, utang digabung dengan jual beli. Baik. Kalau kasus yang terjadi begini. Pak, nanti tak talangi saja untuk membelikan barang itu, tapi tolong saya dikasih fee sekian. Harganya sesuai real. Ya? Barangnya misalnya laptop harga 5 juta. Nanti saya dikasih fee 200000 ribu. Sudah? Saya talangi barang sampai kasih 5 juta plus fee 200000 ribu. baik dalam penawaran itu berarti ada utang plus jual beli jasa begini ya dan tidak halal utang digabung dengan jual beli maaf insyaallah baik berarti hukumnya boleh atau tidak nggak boleh ya nggak boleh yang berpendapat boleh tobat ya <laughs> anda beristighfar ya insyaallah Dan istiadat kalau salah diampuni insyaallah. Allah nah, kita kembali ke sini. Terus kan kita kalau bicara haram ya, bicara dilarang. Dan ini beban moral bagi para satidah kalau membahas masalah pikir muamalah. Berani mengatakan dilarang, kasih solusi. Nah gitu. Lalu apa solusinya? Enak saja bilang dilarang dilarang. Itu sakit hati yang bertanya ya. Betul nggak pak? Ya. Nah, Pak Ustaz saya bekerja di sini resen sekarang <tuh>, Itu saya yakin Di rumah mungkin dia nangis sama istrinya ya. Nah, kasih solusi Sebagai bentuk tanggung jawab Orang ini dilarang Untuk melakukan A Ibnu Abbas mendapatkan pertanyaan Dari orang Saya pekerjaannya gambar Makhluk bernyawa Padahal makhluk bernyawa Nabi SAW perintahkan apa? Dihapus. Ini malah digambar Dan Ancamannya berat Akan dihukum oleh Allah di akhirat Ibnu Abbas ketika melarang Beliau tidak kemudian diam Solusinya apa cuman? Beliau kasih solusi apa Silahkan kau gambar yang tidak bernyawa Ada pepohonan Ada ya, makhluk yang tidak bernyawa banyak. Sehingga ketika beliau melarang sesuatu Ibnu Abbas memberikan solusi yang lain Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral ya Terus solusinya gimana? Biar yang kayak gini boleh Kalau mau Uangnya dibayar dengan cara ditransfer Besok saya belanjakan Tolong kamu transfer dulu Nah transfer itu harus terus ke Jepang Itu gak harus ya Bisa ke rekening istrinya yang ada di rumah Selama aman ya Sarannya apa? Selama aman ya. Atau dititipkan ke anaknya Atau yang lainnya Orangnya berada di Jepang, uangnya sudah diterima oleh keluarganya. Lapor B, uang sudah kami terima, siap 86, dibelanjakan jemaah, sehingga bukan lagi utang lagi, sudah nggak ada utang. Itu solusi yang pertama. Atau solusi yang kedua bisa menggunakan skema murabahah lil amir bishirah, murabahah lil amir bishirah. apa tadi singkatan ini murabaha bisyiro murabahanil amir bisyiro kurang lebih kayak gini a ini berada di Jepang JPN ya b ini berada di Indonesia tokonya ada di Jepang ya b pesan sama a tolong belikan laptop sudah Tapi A yang bayarin dulu. Tahapan satu. Di sini, apakah A sudah punya barang? Belum. Karena A belum punya barang, berarti boleh nggak A melakukan akab? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia belum memiliki objeknya. Dan syarat boleh menjual adalah dia punya objek. La tabi ma Indah, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Makanya orang yang menjual barang yang tidak dia miliki, dia melanggar hadis ini. Baik, sehingga di poin satu ini pak, yang boleh dilakukan apa pak? Rencana akad. Yang boleh dilakukan adalah rencana akad. Dan rencana akad bukan akad. Rencana akad dengan akad sama atau beda? Eh? Rencana akad dengan akad sama atau beda? Beda, bedanya apa? Sebelum dan sebelum dan Kalau rencana ya baru Sifatnya keinginan untuk melakukan Kalau akad berarti disitu Sudah ada ikatan Rencana nikah dengan nikah sama atau beda? Ya. Wah, ini, ini nyambung ya Karena itu Biasanya ulama menyebut rencana akad Dengan al-wa'adu bil-baik Janji untuk beli Wal-wa'adu Lay sa'abdan Sementara sebatas janji itu bukan akad, sehingga ada janji ada akad, dua hal yang berbeda. Sedang rencana akad boleh dilakukan sebelum pemilik sebelum penjualnya punya barang, karena nggak ada akad. Yang nggak boleh melakukan akad, kalau melakukan akad melanggar hadis Nabi SAW. Yang kedua boleh nggak ada DP pak? Ada DP boleh nggak? Boleh nggak? B ini ngasih DP? Hah? Tadi pagi sudah saya sampaikan Boleh atau tidak Tidak, kenapa Hah? Penjual belum punya Barang, sehingga Belum boleh melakukan akad Kalau ada DP Jadinya jual beli Kale bil, bil kali. Masih ingat batasannya Jual beli kale bil kale Penjual belum punya baik Namun dasar larangan Kale bil kale adalah ijma' ulama sebagaimana keterangan Imam Ahmad baik sehingga ini dilarang gitu ya sudah maka yang melakukan akar dengan b begini ya sehingga di sini ada uh, skema yang kedua di poin nomor dua ini a sudah punya barang sehingga b berakar dengan b jelas atau blas <tuh> eh? blas <tuh> jelas walhamdulillah Ini solusi yang Insya Allah bisa dilakukan. Jadi di tukok no bar tuku nembih jidol, gitu ya. Dibelikan dulu, setelah dapat baru dijual. Nah tadi sebelum punya ngapain Pak? Sifatnya baru penawaran, rencana belum dilakukan. Agar, maaf, walhamdulillah. alhamdulillah selesai ya? Ilaisha. <coach> nah, berarti nggak ada tanya jawab ya Setengah lapan selesai 10 menit lagi ya Sudah jamaah Sekarang mau bahas mana lagi Kita bahas marketplace Kita bahas marketplace Ini kalau di ANB channel Kami bedah buku Halal Haram Bisa Online Ada berapa 30 episode ya Masya Allah, tapi karena di sini jamaahnya cerdah-cerdah jadi cukup 3 jam atau 2 jam saja ya Dari kesimpulan 30 episode Kita bahas marketplace Dulu ya, pengusaha muslim KPMI itu punya sebuah marketplace Namun marketplace-nya itu lahir sebelum semarak orang menggunakan internet Jadi HP Android seperti ini masih jarang ya Dulu kan HP-nya HP jadul ya 3310 Nokia ya, Yang dipakai balang tikus langsung mati itu ya. Sebelum ada HP-HP Seperti mendoan kayak gini ya, Itu sudah muncul Jadi penggunanya belum banyak Akhirnya Kami menyebut wah ini prematur Sehingga sudah keluar Dana yang besar Namanya bursa muslim Bursamuslim.com domain itu dibeli 2004 sehingga termasuk domain tua domain tua itu kelebihannya kalau di google di searching muncul di depan karena dia lebih terpercaya tapi karena dia lahir sebelum waktunya jadi penggunanya nggak banyak akhirnya begitu sudah mulai kelelahan dan yang dikeluarkan udah mulai banyak semangatnya turun baru muncul ya, baru muncul kayak marketplace Bukalapak Tokopedia, OLX Yang sekarang paling rame shopee. Padahal waktu itu Kita ketika datang Itu belum ada yang kayak gitu Saya dapat informasi begini ya. Di salah satu proyek bursa muslim Pada waktu Ramadan eh, Ini Ramadan tahun 2018 Ramadan saja Kunjungan ke shopee Itu mencapai dalam satu bulan 465 juta 456 465 Kebalik saya 465 juta Satu bulan Coba ini pak dibagi 30 Jadi berapa 465 bagi 30 Berapa coba Antum punya kalkulator Habis baterainya Eh? 15,5 juta per hari. 15,5 juta per hari. Sudah? Coba bayangin jamaah. Andai kan ini kunjungan ya. Kita bicara kunjungan. Bukan belanja. Karena berkunjung belum tentu belanja kan ya. ya. Seperti ibu-ibu itu kalau sudah rebahan bawa HP yang dibuka ya kayak gini. Loh, tenang bang, buyu makanya Yang remaja juga sama Saya ngetahukan duit bapak ini kan Karena kita itu senang lihat barang Makanya kalau ada kajian Kemudian ada bazarnya di luar Bubar kajian itu gak langsung pulang pak. Keliling dulu kan ya Padahal dia nggak belanja Kita senang lihat barang Betul pak? Ngaku pak ya? Nah betul ya Itu mana lihat kasus di masyarakat ya. Baik Kunjungannya sekian Anggaplah misalnya Anggapnya yang belanja hanya 25% Dari kunjungan itu yang belanja seperempatnya Jadinya berapa? Bagi 4 15,5 bagi 4 eh? 3,875 3,88 juta per hari Sudah Anggap misalnya ya Satu belanja 100000 Satu belanja Anggap misalnya, kita pakai angkan yang kecil aja Antum kalikan 3,8 juta Kalikan 100000 Berapa N? Kalkulatannya jangan sampai error ya
1: hmm?
0: Berapa? Ya Rp388.000 Ini nolnya berapa? Ya? Ini Rp1.000 Ini Rp3.000 berarti juta plus 03 gitu ya? 300,88 M. Heh? Betul ya? 388 M per hari. Subhanallah ya. Ramadan itu yang belanja kira-kira orang yang beragama apa, Pak? Hindu, Buddha, Yahudi atau Nasrani? Padahal ini, Pak, untuk hal yang mubah belanja saja. Anggaplah misalnya marketplace itu kecipratan dari sini, kecipratan saja ya atau ketetesan misalnya. Ketetesan 2% saja dari transaksi per hari itu dapatnya. Makanya sebenarnya pasar ini luar biasa ya. Sehingga bermunculan banyak sekali marketplace yang baru dan termasuk eh, terutama perusahaan-perusahaan asing. Mereka berlomba-lomba untuk ini. Potensi umat luar biasa, terjadi pengalihan dari pasar tradisional Pasar konfeng menuju pasar Online Dan akhirnya Peluang itu juga diambil Oleh pihak ekspedisi Ini semua rata-rata non muslim Baik yang ada di atas Maupun yang ada di bawah Saya nggak perlu nyebut merek ya Baik, sekarang kaum muslimin ada di mana? Beli. Hah? Beli. Hanya korban <laughs> Hanya konsumen Potensi kita besar Dan itu semuanya adalah potensi muslim. Andai ini masuk sebagai salah satu bagian unit usaha kaum muslimin. Walhamdulillah ya termasuk diantara bentuk memanfaatkan potensi umat. Baik. Tapi bursa muslim gak payuh pak. Bursa muslim gak payuh. Dan sekarang masih bertahan ya. Cuman karena kita nggak bisa bakar-bakar duit seperti yang di market yang lain ya. gratis ongkir ini dan seterusnya sehingga nggak seberapa menarik. Tapi kami selalu menekankan ya kita pakai hubungan loyalitas sama muslim, simpati antar satu dengan yang lain. Silahkan belanja, Larisi temennya temannya muslim. Semoga dengan itu kita bisa mempertahankan potensi ini, belajar untuk itu agar bisa lebih besar. Baik, kembali ke sini yang bermasalah di marketplace itu apa sih satu ya. Anda dilayani belanja itu dilayani oleh platform ya. dilayani oleh platform daftar buat akun dipakai belanja lalu klik 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 checkout gitu ya, ya. jarang diantara kita chat dengan penjual Makanya marketplace bisa buka 24 jam Karena yang melayani platform Di rumah sakit Ada showcase isinya banyak minuman Masukkan 10 ribu Pencet keluar minuman Melakukan praktek transaksi seperti ini Ada ijab kabulnya atau tidak? Tidak ada ya? Baik Dalam madhab syafi'iyah Transaksi disyaratkan harus ada ijab kabulnya Tanpa ijab kopul, batal Sudah? Anda madabnya apa? Madabnya apa? Gak punya madab? Ustaz Yali madabnya apa? Ustaz? Nah Kalau Bapak Ibu mengaku Saya bermadab syafi'iyah, Gak boleh praktek transaksi Di marketplace, gak boleh Karena tidak ada hijab kobul Kecuali kalau Anda bisa chat dengan penjual Nah chatting itu hijab kobulnya Bisa terjadi Tapi kalau Anda hanya dilayani platform Klik, cari barang Ambil, hmm. masuk keranjang Lalu next, next, next Sampai check out gak ada interaksi apapun Dengan penjual Ini sama seperti kita beli di apa Mesin showcase itu Masukkan uang, pencet gambar Keluar Minuman Dan itu tanpa ijab Dalam madab syafi'iyah seperti ini Dilarang Makanya di dunia ini tidak ada marketplace bermadab syafi'iyah Maksudnya duit kafir kok ya Gak ada ya Baik Namun kalau kita menggunakan pendapat jumhur Ini kalau dalam syafi'iyah Dilarang nggak boleh ya. Kalau pakai pendapat Jumhur Hukumnya diperbolehkan Walhamdulillah Kebenaran ada di madhab jumhur InsyaAllah Sehingga karena kita menggunakan pendapat jumhur Maka praktek di marketplace Hukumnya diperbolehkan Meskipun ketika sholat subuh kunut. Ya, jadi dia alimat madhab ya. <laughs> Selanjutnya kita pindah yang kedua Yang kedua adalah Permasalahan uh, Sistem escrow Ada yang mengatakan bahwa Yang pertama kali menggunakan ini buka lapak Tapi saya boleh bilang Yang pertama kali bursa muslim Bursa muslim waktu lahir itu Bersamaan dengan Rakuten Ada plasa Punyanya telkom Dan beberapa yang lainnya Kalau Rakuten punya Jepang Tapi semuanya kolaps Plasa kan nggak muncul, nggak berkembang. Karena sekali lagi semuanya lahir prematur Sebelum orang banyak menggunakan gadget Mereka sudah muncul sehingga jarang bertransaksi Tapi, Terus bagaimana skema escrow ini? Sebenarnya kalau kita perhatikan fungsi escrow itu apa? Bang? Fungsi escrow apa? Penjaminan Penjaminan ya Jadi customer Konsumen beli lalu transfer ke Rekber, begini ya, sudah? Setelah dia transfer ke Rekber, dana itu mengendap di Rekber dengan nilai yang tadi sudah kita sebutkan ya, 388 m per hari dengan nilai ini, ngumpul di Rekber. Besok hmm. lagi sudah ada 388 m, besok hmm. lagi ada sekian ratus m. Padahal penyerahan ke penjual Itu menunggu barang sampai Jadi kalau tiga hari Barang belum sampai ya Berarti antum kalikan tiga Yang didapatkan oleh marketplace itu Ngendap di rekber Masya Allah ya. Duit segede itu ya. Hanya dalam waktu sehari Berarti kalau satu bulan sekian triliun Baik Kemudian Baru diserahkan ke penjual Setelah Dia mendapatkan notifikasi barang sampai. sampai, gitu ya? Baik, pertanyaannya pertanyaannya, Kalau nggak ada diskon, nggak ada free ongkir, dan seterusnya, mungkin nggak ada masalah Yang jadi masalah, orang belanja lalu dikasih fasilitas Misalnya free ongkir Dikasilah free ongkir Pertanyaannya free ongkir ini riba atau bukan? Riba atau bukan? Baik. Anda taunya ini riba dari mana? Hmm? Baik, free ongkir ini yang dapat manfaat siapa
1: jemaah?
0: Eh? He? Konsumen ya. Free ongkir diserahkan ke adalah manfaat untuk konsumen. Kalau antum menyebut bahwasanya free ongkir ini riba, Berarti konsekuensinya transfer ke regber itu statusnya memberi utang Gitu ya Paham sini? Saya ulang Kalau antum menyebut free ongkir ini riba Berarti status free ongkir itu adalah Fasilitas karena konsumen telah memberikan utang kepada marketplace Begitu ya Pernyataan ini benar atau salah? Sekarang kita lihat Konsumen beli Lalu dia check out Sudah apa? Konsekuensi orang yang beli apa jamaah? Bayar Konsekuensi ketika orang itu beli adalah Bayar Terjadilah keseimbangan dalam akad mu'awadot Akad komersil Iwat sama dengan Sama dengan apa? Mu Mu'awad Begini ya Iwat sama dengan mu'awad Ibu-ibu bisa lihat ini gak? Di sana ada proyektor penjelasan ini? enggak ada Masya Allah Jadi antun bayangkan aja ya Di atas kepala kira-kira kayak gimana ya Nanti kalau nggak paham tanya suaminya Baik Kurang lebih seperti ini ya Iwat sama dengan muawat Kalau anda belanja HP misalnya ya Harganya berapa? 3 juta Berarti iwatnya 3 juta Muawatnya HP Gini ya Sudah Ketika terjadi transaksi Maka iwat itu milik siapa Jema? Iwat ini jadi milik siapa Jadi milik huh? Penjual Iwat ini jadi milik penjual HP milik Konsumen Meskipun belum terjadi serah terima Transaksi itu sah sejak akad dilakukan Meskipun belum terjadi serah terima Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli onta Jabir. Ditawar beliau bi bi Jual ontamu dengan harga satu ukiyah. Awalnya Jabir nggak mau. Terus diulang oleh Nabi Shallallam bi bi Jual ontamu dengan harga satu ukiyah. Fabiak Aku pun kemudian menjualnya kepada Nabi Shallallam dengan harga satu ukiyah. Dan beliau minta kepada Nabi SAW Wastagdantuhum lanahu ila ahli Beliau minta izin kepada Nabi SAW Untuk memakai ontak ini Sampai tiba di Madinah Karena ini di perjalanan Ini transaksinya di perjalanan Akhirnya terjadilah transaksi Sampai di Madinah Ontanya diantarkan oleh Jabir Lalu Nabi SAW membayar uangnya secara tunai Sudah? Pertanyaannya Transaksi di mana? Di jalan, serah terimanya di mana? Di Madinah. Sehingga boleh transaksi dulu, serah terima belak belakangan. Mahum di sini? Baik. Ada orang melakukan akad nikah, kobil tuh selesai, gitu ya? Selesai akad nikah. Kemudian setelah itu pulang, balik masing-masing ke rumah. Yang laki-laki pulang ke rumah laki-laki, yang perempuan pulang ke rumah perempuan. Serah terimanya belakangan. Ada nggak serah terimanya? Apakah mereka sudah suami istri? Sejak, Sejak kapan? Sejak? Sejak akad. Nabi salam salam menikah dengan Aisyah, lalu Aisyah tinggal bersama Abu Bakar. Kumpulnya tiga tahun setelah itu. Demikian pula ketika beliau menikah dengan Maimunah Maimunah ada di luar Madinah dan beberapa istri beliau yang lainnya. Sehingga bedakan antara akad dengan serah terima. Ya, meskipun dalam hal ini jangan dibayangkan seperti barang ya. tapi itu pendekatan saja biar bapak-bapak gampang memahaminya. Baik, kita kembali ke sini. Akad dilakukan saat kapan? Check out. Saat kapan? Check out. Ketika check out Anda sudah akad. Sudah? Berarti karena Anda sudah akad, uang itu haknya siapa? Eh? Jika sudah akad terjadi apa? Perpindahan hak hak milik. Berarti uang itu haknya siapa? Penjual barang milik siapa? Konsumen meskipun belum terjadi serah terima. Paham di sini? Nah, berarti pertanyaannya uang ini milik siapa? Milik siapa? Lo kok ditahan direkening bersama? Kok ditahan? Ini kita bisa pastikan 3 juta ini adalah milik penjual. Pertanyaannya, lalu kenapa ditahan direk ber? ditahan di rekber. Ditahan ini jadi apa, Pak? Sebagai jaminan. Sehingga status uang ini adalah milik penjual yang dijadikan jaminan di rekber dan baru akan diserahkan jika barang sudah sampai. Sudah? Kembali kepada pertanyaan. Berarti fasilitas free ongkir atau cashback itu riba atau bukan? Riba atau bukan? Ya. Riba atau bukan? Kok masih ragu ini? Ada nggak akad utang piutang di sini? Ada. atau tidak? Kalau enggak ada, pastikan tidak ada riba. Gitu ya. Karena tidak ada akad utang utang piutang. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Kita tutup saja. Ada Gimana caranya? Ini ini alasan. Nah. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WA. Pertanyaan yang pertama Ada mikrofon. Endang. تفضل إكرا tidak disebut sebagai jual beli dengan model pre order gitu ya. Nah. Kenapa kok disebut utang? Kan konsumennya belum menerima barang itu. Karena status dia sebagai wakil dari dari siapa? Yang titip ya. Status orang yang berada di luar negeri tadi sebagai wakil dari yang titip. Wal wakilu manzilatul muqil Sementara wakil statusnya Sebagaimana yang menyuruh Sehingga kalau saya Punya teman di Jakarta Saya telpon, tolong belikan Nasi seratus bungkus Maka kemudian dia melaksanakan itu. Sebenarnya yang beli siapa? Yang beli siapa? Yang nyuruh, saya yang beli Dan terus teman kamu Yang di Jakarta sebagai apa? Wakil saya, gitu kan? Sebagai wakil saya, yang beli saya Saya suruh dia Karena itu ketika dia beli Hakikatnya itu saya yang beli Karena dia wakil saya Berarti tanggung jawab saya adalah ngasih duit ke dia nah, Karena itu kalau dia misalnya minta Pak saya nggak punya uang Baik saya transfer dulu Belikan 100 murus Nah dalam kasus ini Di luar negeri tadi dipesani Tolong belikan laptop Terus uangnya tak talangi dulu Berarti dia ngutangi orang yang menyuruh Ngutangi orang yang mewakilkan di situlah ada akad qarah wallahu alam soalan hai na
1: takharab wallahu alam
0: al-su'al ay tafadhal ikhtar ana akhtar wa ant tafadhal ikhtar ana akhtar na tafadhal bayan jan al-bay' ma bayan qimatu al dan token istira'a untuk menjual saldo shopee Apa hukum menjual saldo shopee Apa hukum menjual saldo emani yang sifatnya melekat pada identitas, ya? shopee pay, go ovo, dana, dompet, apa ada, ada dompetku ya namanya. Terus ada XL tunai dan seterusnya. Orang berlomba-lomba membuat seperti ini dan sekali lagi. Itu adalah dalam rangka untuk bisa crowdfunding Menarik dana dari umat Sebanyak-banyaknya tanpa harus menjadi bank ya. Tadi kita sudah membuat gambaran ya. Kalau anggap saja Pengguna GoPay itu cuma 1 juta Orang Surabaya pada saya yakin lebih Lalu mereka bertransaksi cuma 10.000 ribu aja per hari Berarti sudah 10 M Per hari Hanya dari baru di GoPay saja Belum di OVO, belum di yang lainnya Nah, kaum muslimin belum punya yang kayak gini. Mungkin nanti ada style pay, gitu? Ya. Diterbitkan oleh style ya Kita lanjutkan. Uh, boleh nggak saya menjual apa saldo GoPay atau saldo ShopeePay? Pertanyaannya dalam penggunaan seperti ini, kalau ada diskon? Pendapat yang benar, diskon itu masuk riba Karena top up di GoPay ShopeePay dan seterusnya Masuk sebagai kategori Memberi utang Sehingga kalau itu sifatnya memberi utang Dan dalam penggunaannya Pasti ada diskon Ada fasilitas Kita tidak boleh tolong-menolong dalam Maksudnya Sehingga mohon untuk tidak menyediakan yang seperti ini Namun kalau nanti Trendnya sudah berubah Penggunaan GoPay dengan cash itu sama harganya. Sekarang memang sedang dimotivasi biar orang banyak menggunakan cashless, tanpa menggunakan uang tunai. Nanti kalau trennya sudah berubah, semua sudah pakai seperti itu, harganya jadi seragam semua, mau tunai maupun tidak tunai harganya sama. Insya Allah boleh dilakukan transaksi jual beli saldo GoPay. Wallahu a'lam.
1: ada pertanyaannya yang ketiga ya. Setelah Akon terhadap isu pertanyaan, jika ada jika membuka jasa tip jasa tip belanja, tetapi tidak memerlukan harga belanjaan, tetapi ada ongkir untuk kuri yang mengantar belanjaan, apakah itu diperbolehkan dan dibayar di tempat oleh orang yang bikin jasa tip
0: belanjaan? Mohajizah Mohera ini, Insya Allah tidak apa-apa. Berarti di situ tidak ada tidak ada utang. Dan anda apalagi tidak mengambil marcin Sehingga murni sebagai wakil Untuk tabarruk Sifatnya murni sosial Ada bantu InsyaAllah anda mendapatkan pahala Karena membantu saudara-saudara muslim Dan hukumnya diperbolehkan a'lam Alhamdulillah Lega saya Asyarakat. Baik demikian yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat dan Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina